0: Ok, aquí bien.
1: Estamos bien, estamos bien. Estamos aquí empezando el podcast. Se llama Multimedia Pop. Con nuestro querido Vladimir, Werner Ol- Olmos y su servidor Freddy Vargas. ¿Qué lo que hay, Corillo?
2: Aquí, tranquilos. Estamos siempre discutiendo un temita de debate. De esos tipos de debates que la gente finalmente cree, pero oye, ellos están hablando, discutiendo, o poniéndose de acuerdo. Y realmente es que hay tantas cosas de las cuales hablar. Y, bueno, casi ahora estábamos de camino para acá. Y yo venía discutiendo con el compañero Werner el tema más... Más en, trending. Más trending, más en boga en esta semana que tiene que ver con que la gente del universo Marvel continúa en el arrastre de querer conquistar el mundo del cine, haciendo que las historias de los cómics, esos cómics que uno veía, leía, solamente como los famosos paquitos de papel, hoy han llegado a todos los medios digitales, pero Marvel le ha sacado por más de, pudiese decirse ya, 20 años, ¿20 15, 20 años. Eh, 20 años ya. Sí, 20 años, años ya. De, de, Le han sacado un provecho tremendo a todos sus personajes, pero es por, por cómo han puesto en escena, por cómo se ha hecho la puesta en escena de las historias. La que más está siendo mencionada en los últimos días es la puesta en escena de Wanda Vision. La serie Wanda Vision. O la visión de Wanda.
1: Perdón, ¿eh? ¿cuántos años dijimos? Yo ben, creo que la primera la Iron primera Man fue etapa. 2008, o sea que sería Lo que pasa es que en esa etapa sí, 12 pero, años. Sí, lo que sí. pasa
0: es que en esa etapa 15 años, pero recuerda que X-Men, que es Marvel, Exacto. Que empezó en el 2001, me parece. Sí, sí pero no podemos sí.
1: contarlo porque eso no es no fue el proyecto Avengers de Marvel Studios.
2: No, 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 no. No, Tenemos, no porque pero, si de eso no hablamos vamos no, a hablar de las primeras películas no, que se hicieron de Marvel es que son no. varios
0: procesos no, 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 porque no, no, Marvel no, no. Studios es una cosa y las películas que se hicieron en base a los cómics de Marvel ah, ok es no estamos hablando Exacto.
1: exactamente de Marvel no, Studios no, yo no, no estoy porque, hablando no, mira, no se hizo un lo... Capitán
0: no. América, se hizo la serie de Hulk en el 82 eso es
1: Marvel pero Exacto. no es Marvel, Ok, entonces estamos hablando de los personajes no, de Marvel como hablando, tal.
2: Yo estoy hablando de la Digo, forma... Y no co- podemos hablar tampoco de X-Men porque eso fue Fox
0: realmente.
1: Pues eso sí, es, que estoy diciendo, pero, es lo que estoy diciendo.
2: Pero yo no quiero que ustedes lo vean solamente. Yo no quiero... Ah, eh, eh, ustedes ahí, ahí comenzamos la discusión. Yo no quiero que ustedes lo vean solamente desde el punto de vista de la casa productora Marvel. Yo quiero que lo veamos desde el punto de vista de lo que ha sido la puesta en escena de las historias... ...que corresponden al mundo del universo Marvel, okay. independientemente de quién haya sido la casa productora, de quién haya sido la, la realización o lo que sea. Sí. ...ok, ahora okay. sí.
0: Ya entiendo. El punto de partida al que se refiere Vladimir no importa si fue Marvel o fue Fox. No, no. Fue desde el paradigma que existía en el cine uno que las películas de cómics y superhéroes no eran rentables. Y dos, que las películas de superhéroes y cómics no eran cine. ¿Dónde empieza a romperse eso? Justamente con X-Men, me parece.
2: Sí, porque... Sí, sí. Porque
0: estaba creo que antes de eso No, pero Blade, Óyeme,
2: pero si sí, nos vamos a una película de culto como Superman, que fue en 1978 con Christopher Reeve. Entonces, o sea, estamos sí. partiendo... Eso es DC. Eso es DC. Eso es DC. Y estamos partiendo de un superhéroe, uno de los más emblemáticos la película fue fue una de las más vendidas exitosísima pero aquí está el punto de lo que es concretizar un universo correlacionado de superhéroes y no perder el tiempo atención amigos de DC lo que voy a decir a continuación no significa que yo sea un hater de DC al contrario (risa) este tipo ama a Batman Exacto, yo adoro a Batman. Yo respiro Batman porque yo entiendo que Batman es. Hay un closet exclusivo de camisetas de Batman. De Batman, en la casa Batman de para, para, todo el tiempo. Y discutan lo que ustedes quieran. No, Batman no tiene superpoderes. Es que no tiene que ver con eso. Exacto. Ah, ah. Batman no tiene superpoderes. ¿Por qué a ti te gusta el hombre, el diantre ese vestido de negro? Porque hay una, hay una concentración del personaje y de la personalidad que claro. tienen mucho que ver con mi persona. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué juego de <ríe> palabras. El mensaje para DC. Mensaje para DC. ¿Cuánto tiempo perdido? Desde la primera Iron Man... Desde la primera Iron Man. 2008. Y, la, do, y puesta en escena sí. con Robert Downey Jr. Ya me saca aquí. Sí, sí, sí. Desde la primera. No desde la primera Iron con, Man. Eh,
1: con el director que ha. Es que, que ha sacado a flote ahora Star Wars con Mandalorian.
2: Sí, pero escúchame, escúchame. Escúchame. O sea, con John Favre. Director y actor en la película de Iron Man. Sí, sí, sí. Pero que John Favre es aquí voy a donde va el punto, ¿eh? ¡Ay! Parece ser que en DC nadie produciendo ha sido fan de los cómics. Exacto. Punto para... ¿Por qué? (risa) Peter Jackson, cuando hizo la producción, dirección y concreción del proyecto de The Lord of the Rings... Estamos hablando de alguien que adora y adoraba la historia de Tolkien. Ok. Ok. Estamos hablando de algo similar... Cosa que ha pasado con Favre y Star Wars, que es un verdadero fan Fan. y devolvió el mundo del western. Sí, sí, de ese western, de, de ese spaghetti western de los años 60. Se lo devolvió a la combinación de lo que era totalmente el concepto de Star Wars y del vengador anónimo, de una persona que llega y rescata las aventuras, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado con Marvel? Marvel no hizo películas aisladas. Todo el tiempo pensó en concretizar un un proyecto de un universo. Y se tomó su tiempo, pero ojo, cuando hablamos de tomarse el tiempo, nunca nos referimos a que duraron tres años para hacer la próxima película. No. Ellos produjeron un hilo de películas que condujo hasta la explosión total cuando sacaron Avengers en 2012. ¿Y de, sí. qué, de qué estoy hablando?
1: Que hay sí. que mencionar a Kevin Feige.
0: No, pero es que, es es, que es, son los dos. Y los dos son fan
2: por, de Star Wars. Es que ahí voy entonces con lo que estoy queriendo decir. Marvel ha logrado proponerte un universo que tiene una secuencia, que tiene una continuidad. Ojo. A los chicos que ahorita, ahorita vienen los tequi. los tequi. sí, sí, esos que, esos que viven buscando en YouTube, esos que viven buscando en Wikipedia, no, eh, no, no va de acuerdo, el cómic dice eh, lo que yo estoy queriendo decir, sí, sí, a mí no me hablen de cómic porque aquí nadie puede venir a hablarme a mí de cómic porque yo bajaba a la calle El Conde y a la Duarte a intercambiar Paquitos de Calimán y Águila Solitaria, Dios Uf. mío, estoy hablando de 1900 hace demasiado.
1: Dos con Werner.
2: <risa> Entonces, yo estoy diciendo, yo estoy diciendo que han logrado concretizar ah, una perdón, historia. que no era solamente que lo
0: compraba, es que me ponía celo yo.
2: No, pero wow. exacto. No, lo... <risa> pues, dime que lo, tú. Que uno... <risa> ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy hablando de que se te ha hecho una historia potable para todo público. Público fan de los cómics, pero público que nunca en su vida había tomado en serio sentarse a ver una película que no fuera de Superman, de Batman, del Hombre Araña o de la Mujer Maravilla. Dime cuánta gente de a pie, repito, cuánta gente de a pie te hablaba a ti de Black Panther. No, nadie, no. Cono- nadie no.
0: conocía a ese
2: personaje No, entonces que no me vengas.
1: Y, y mucho menos vez. Guardian de la Galaxia No,
2: pero yo conocía a Thanos desde... Mentira, no sea mentiroso No sea mentiroso no. Que usted nunca en su vida había mencionado ese nombre Porque eso es lo que llamamos un plan bien hecho
0: y estructurado Ellos son como quien dice showrunners Digamos así, sacaron o sea, claro. un proyecto, dijeron Miren, lo que va a tratar este universo es de esto, esto y esto en la primera etapa. En la segunda, esto y esto y esto, esto y esto. Tercera, esto y esto y esto, esto y esto y esto. Ok, bajo ese concepto, esa pizarrón que ustedes ven ahí, directores, vengan. Tú vas a agarrar a Capitán América y tú vas a hacer esto. Para cuando este director, tú fulano, tú agarres a Iron Man, van a hacer esto. Para cuando lo crucemos, ¡pa! hagamos aquello que se ve allá en la pizarra. Y hemos creado un universo que tiene coherencia. Claro, tú te pones a buscar guión, vas a encontrar, por supuesto, muchos fallos. Si lo haces desde el punto de vista de criterio de, de, de criticar una película de Scorsese o de Spielberg, te vas a encontrar, por supuesto, fallos. Mm. sin olvi- Porque no hay que olvidarse que es de cómics, de superhéroes, de fantasía, eh, pero es un plan totalmente estructurado desde esa primera etapa de, de Marvel hasta el final. O sea, yo no creía que eso iba a estar se iba a sustentar en el tiempo y lo han logrado ahora con WandaVision donde vemos que el universo está tornándose totalmente coherente luego de la partida de películas, o, o el término de películas como Avengers, donde los clásicos ya no son parte del universo. O sea, Hulk... Iron Man, Capitán América, Thor, ya dejan de ser parte importante de ese universo de Marvel para darle oportunidad a otro. Y que sigue siendo coherente. Cosa que no ha pasado con DC en donde esporádicamente un actor agarra un personaje y hace tremenda película, el otro hace otra, pero al momento de querer hacer ese universo, donde lo intentaron por ejemplo con los... con la Liga de la Justicia, hubo una incoherencia abismal, además de que ni fue exitosa monetariamente como esperaron ni tampoco fue exitosa del punto de vista de lo que querían los fans.
1: Ni lo que querían
0: ellos casi. Ni, lo ni que... tampoco lo que quería el público que ni
2: es ni fan, tampoco porque no la entendieron. Pero a- aquí voy entonces con el punto del que quiero entrar y es donde comienza la crítica, donde la gente se va a aburrir porque no, no vamos a hablar de las películas, estamos hablando de la industria como tal. Eh, Sí, hay que respetar una serie de situaciones Y tú me dirás, bueno, pero es que hay problemas de guión Algunas de ellas son anacrónicas En otras te rompen totalmente la línea de tiempo Estimados Pero es que habían problemas de derecho Recuerden que Marvel, como compañía, se fraccionó en los años eh, 80, 90
1: Estaba en mala como buen dominicano Estaba
2: eh. en mala como buen dominicano hablando, ¿verdad? Y eso que gestionó, que los derechos de ciertos personajes fueran adquiridos por otras casas productoras. Era imposible hacerte Civil War sin hacer algo anacrónico y desplazando ciertos personajes. Porque Civil War es una intervención total de todas las facciones de Marvel, pero eso no pasó, no podía integrar a los X-Men claro. en Civil War porque había problemas de derechos de adquisición y, y de personajes. Y gracias personales. a Dios
1: pudieron negociar a Spider-Man.
2: Y gracias a que ha, ha habido una capitalización de Disney que ha logrado ¿verdad? poder claro. absorber a todas aquellas casas otrora productoras de éxito que ahora le han eh, dado el derecho... De X-Men, de, por ejemplo, los cuatro de, X-Men de los cuatro fantásticos, fantásticos ahora que, entran. que hubiese sido tremendo que la producción de Silver Surfer, y incluyendo a, a Galactus, la hubiese tenido en este momento Disney para poder mezclar mucho más el concepto de los, de los seres celestiales de superpoder porque...
1: Pero cuidado, porque acuérdate que, que vienen los Eternals y so, ya vienen, va a salir los Eternals
2: ellos con los derechos ya de todo eso Entonces es ahí donde caemos en el concepto de que Marvel está haciendo una continuidad que les va a dar algunos 15 años más de posibilidad uh. uh-huh, de historias porque apenas empiezan
0: con esos cuatro fantásticos, dos intentos individuales por Fox que bueno, para mi gusto, no no voy a generalizar. Para mí no funcionaron, pero a fin de cuentas al adquirir esos derechos, o sea, yo estoy esperando los cuatro fantásticos porque cuando yo era niño los cuatro fantásticos eran los mutantes por excelencia. Claro, es y que deben venir.
1: La versión de Mario. Ya.
0: En, en la primera página de Civil War, por ejemplo, sale Namor. Nadie conoce quién es Namor de, no. lo, de la generación actual. No. Y sale en la primera página de Civil War y es fundamental en las discusiones que se arman precisamente con Capitán América. Y con, y con, y con Iron, Iron Man. Y con Iron Man. Pero nadie sabe todavía quién es Namor. No, no, se ha
2: no, no, no. Es que no. Es que ahora vienen una serie de personajes que, repito, la gente de a pie no los conoce.
1: Pero no me dejen la gente así. Dile
0: no. quién es Namor. Namor es la versión... Miren, hay que irnos, como dice Vladimir, muy atrás a la historia. back, 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 back En back. esas luchas de la naciente industria o compañía Marvel y compañía DC. Muchas veces vamos a encontrarnos de personajes que son lo mismo. Un un superhéroe extraterrestre con superpoderes y una capa. Son son
1: alternativas en la otra casa. Mm En la otra tal cosa. (risas) Y nos encontramos con que DC
0: saca a Aquaman. Un superhéroe con superpoderes que es un Atlante. O sea, Vive sí. debajo del agua. ¿Qué hace Marvel? Saca a Namor, un príncipe atlante. Claro, no se parece en nada a Aquaman. Claro. Pero es en concepto lo mismo.
1: Lo mismito.
0: Y el que... Eso ha tenido DC ahora problemas para sacar a su versión de Darkseid un personaje, uno de los mm. villanos que más me encantaba de Dennis. De ¡Ay, Darkseid, que no lo conocen y posiblemente no lo conozca mucho. Ahora tal vez con el Snyder Cut, el lanzamiento de Snyder Cut este año, puedan saber. Pero realmente van a notar que hay un gran parecido con Thanos. Pero claro. realmente Thanos no fue primero. Primero fue Darkseid y luego fue Thanos.
2: Imagínate tú, imagínate tú.
0: Entonces, así si cuando vean a Namor, van a decir... No, pero es una copia de.
2: Parece Aquaman. De Aquaman. De,
0: y mira, y me parece que en ese caso fue al revés. Me parece que primero fue en fue Amor. amor fue y en después amor. fue Aquaman.
1: Fue, fue en Amor, creo que en el 1939. Y Aquaman en el 1941. Mira, sí. la diferencia imagínate grande de, de, de tiempo. Imagínate. Y tú. ellos
0: vivieron en eso. Yo te hago uno, yo te copio el otro. Yo te hago este, yo te copio el tuyo.
2: Recuerda que todavía ese concepto de los. Por ahí hay, hay un man. Spider-Man de DC. No, pero que imagínate, eso oh, Pero de... mira, Flash. Ese sí, de, por, de Silver, de Wanda, de, por ejemplo, Quicksilver. De Quicksilver. Exacto.
0: Eso Ajá. es lo mismo que Flash.
2: Ah, imagínate, imagínate, imagínate. Pero que ahí es donde voy con el concepto de hasta dónde Marvel ha hecho potable, consumible, accesible, todo lo que tiene que ver con su universo para el, para el de a pie, para la persona que no es comic fan, claro. para los fanboys de los cómics. Hay algunas, por ejemplo, situaciones a donde tú no puedes, a donde no llegas a entender de primera mano algunos de los, de los diálogos porque hay que entrar en un universo Marvel demasiado claro. pesado.
1: No todos entienden la referencia, la referencia pero, pero no son parte esencial para poder de la, película la película.
2: Y no rompe totalmente el concepto sí, de la correcto. continuidad de la película. ¿Cuándo? Esa es la discusión que teníamos con nuestro
0: compañero Stalin, con nuestro colega Stalin. Claro. Que claro, Stalin no estaba entendiendo muy bien lo que pasaba con WandaVision. Con WandaVision, Pero es que si tú no ves la continuidad de muchas de las películas de Marvel, es difícil que se entienda. O sea, ¿de dónde sale eh, Mónica
2: Rambeau? Por ejemplo, ¿quién es claro. Mónica Rambo ¿Y por qué está quién es Jimmy w- World? ¿Quién es Jimmy Wong? De dónde salió y por qué claro, están ligados está ahí. de una forma u otra. Entonces, por ejemplo, cuando recogen a Thor en la nave de los Guardianes de la Galaxia, eh, recuerdo cuando dicen: "Oh, pero mira, tiene la piel tan dura como los Cotati. ¿Quiénes son los Cotati? Que son los Kree. Exacto. Entonces, estamos hablando de terminologías dentro del concepto del Universo Marvel que son muy profundas que no domina todo el mundo, pero ellos han logrado concretizar. Y
1: van introduciendo, así poquito a poquito. Explicando
2: poquito a poquito. Fíjate que posteriormente te hacen en Capitana Marvel, te explican lo que son los Kree, la guerra con los Kotati, te hablan posteriormente de que aquel famoso pequeño personaje que todos amamos... ¿eh? De no, de los guardianes de la galaxia. Ah, el, el árbol.
1: sí Groot Pequeño. Pequeño en, la, en, la, en la, de, la película en la segunda. Bueno, pero Groot. Eh, él era grande, Groot, Groot,
2: Groot es un Cotati. <ríe> y o sea, ahí es eh. donde
0: están los puntos que y, y claro tiene y hace un contacto o sea tiene intimidad mucho con el público porque realmente el personaje que hace la voz en sus películas dice lo mismo en esa dice I'm Groot I'm y en las otras dice You're my friend
2: ah, bueno, or, I bueno. love your friend pero fíjate Walker. fíjate si la gente no vio Capitana Marvel no sabe quién es Monica Rambeau exacto si la gente no vio Ant Man no sabe quién voy, es la gente de la ciudad. Y CIA, te voy a ir más
1: profundo. Hay gente FBI. que lo ha visto, pero no está tan atento a todos no, esos detalles. Ahí
2: está el puntito. Sin embargo, quien haya tenido la oportunidad de darle continuidad a la historia, va a ver que Marvel sí ha logrado concretizar. Bueno, lo que pasó Yo, ahora con,
0: perdón, Vladimir, sí, con sí. la Mujer Maravilla. De
2: todo repente
0: bien. tú te encuentras que la Mujer Maravilla, desde la Primera Guerra Mundial, no participaba en la vida... ...pública hasta que llega Superman contra Batman, que es ya en lo en el siglo XXI. Pero entonces te hacen una segunda parte de La Mujer Maravilla, que ya en el, en el 84 era pública.
2: Exacto. Ahí están los niveles, ahí están los niveles de lo que es lo anacrónico, pero al mismo tiempo de cómo confundir al público... Claro. Y el por qué el público los ve como películas independientes y no como parte de un, uni- de universo. un universo y de un multiverso. Ahora Eso,
1: multiverso.
2: Que es lo que viene ahora con Spider-Man Exacto. y que es lo que viene ahora con Thor. Sí. Señores, lo que Defin- viene con Thor es
1: tremendo. Sí, pero antes de entrar ahí definitivamente lo que nos ha dicho es que Marvel ha sabido cómo adaptar cómics al real, a, al action. Pero totalmente. Al live action. Pero totalmente. Y que le guste y lo a la, a también a la mayoría. Y lo porque que han hecho.
0: Para eh, el que pero, no conoce, para el que conoce. Y vamos a decir, un concepto de cinematografía que es cine. Es cine.
1: Claro, claro. Sí. Pero, definitivamente. Sí. Pero entonces también lo que quería agregar era que lo que ellos han sabido hacer, obviamente, es agarrar su fórmula, porque ya es una fórmula que ellos tienen y la saben manejar y la saben explotar, evolucionar y demás. Y fíjate que lo que ellos quieren ahora es... Ellos hacen diferentes tipos de películas. Siempre con esa fórmula. Por ejemplo, cuando ellos hicieron Thor Ragnarok. Ellos dijeron, esto es una película de comedia. Esto es una comedia. Entonces ellos usaron la fórmula Marvel con comedia. Fíjate que la de Civil War tenía otro tono. Era la, era la, la, la fórmula Marvel. Pero entonces tenía un tono así como... Como este género, así... ¿Como quién, Civil War. Ese, este, 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 un poquito de, más política. Político. Más, un poquito más política.
2: Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Y, mientras, o sea, y Capitán América y el soldado del, invier- del invierno, antes de eso. O sea, hay una película que tú la puedes comparar, por ejemplo, a Taken. O sea, es trompa y trompa. Exact. Tiro y tiro. Sí. Una película de, de espía, de, de, de Mission Impossible, algo así. Y sin embargo, ya yo veo el punto del que llega Pintos. Entre tantas películas de tonos diferentes. Tú haces la complejidad entre todas y haces Civil War y haces Avengers y no hay un personaje que se divorcie de otro, no hay una historia que se divorcie de la otra.
2: Es que y no. Y tienen entonces
1: el mismo tono en conjunción. Es que no. Es tan tal que tú no sí. la sientes como si es
2: ficción No, es que no. Por ejemplo, ¿quién? Bueno, por lo menos, a ver, a ver, a ver. Yo soy de la gente muy adorada, de los que adoran esos personajes poco mencionados. Claro. Todos los que vimos el intento que se hizo en Netflix de producir uh, la parte de los defenders, Yesi- defenders. Jessica Jones, Jessica Jones, a Luke Cage, Cage Iron Fist y sobre todo a Daredevil, el peor, el peor, de todo, el peor. No, el peor es, es Iron Fist. Iron Fist. Uh, mo- <risa> uh, si, No, si lo, si lo organizamos en cuanto a producción y acción, sí. me quedo con Daredevil y uh, Punisher, Fist. pero uh, Iron Fist. Iron Fist. Oh my God, yo no sé. Parece que estaban o hartos o a la gente que se le dio el guión o a quien tuvo la, a cargo la dirección, eh, perdieron la esencia de lo que le Dios mío. <risa> Teniendo de mano a alguien como Rosario Dawson dentro de esa producción. No la necesita. serie como que nunca arrancó. El pana no. siempre duda de él. ¿Cómo puedo? Oh, sí, hasta sí, el sí. último capítulo. Distinto, nunca distinto a Charlie Cox que oh. se empoderó totalmente del personaje de Daredevil. Okay. ¿Qué dicen eh, que, que va t- a seguir. Es que tienen que coger el Tremendo, tremendo. La coreografía de, de, de Daredevil fue no, no, tremenda. A mí me fascinó. O sea, tú ves al
1: PANA y tú crees que él es ciego de verdad. ¿Qué no, era de lo no, que tremendo. estamos hablando
0: fuera de eh, backstage, estábamos hablando de eso, es de cómo tú pones... Yo te estoy dando ahora una clase de diseño de personajes y le estoy tratando de inculcar eso a los muchachos, que no simplemente que se vea bacano, que tenga una espada de todo el tamaño, pero es que tú no te identificas realmente con personajes así. Tú te, te identificas con personajes con los que tú te comprometes hasta psicológicamente. O sea, hay personajes que son olvidables, pero otros no. O sea, todo lo que pasa con cada uno de los personajes trabajados en Daredevil hacen que tú te mencionen a, a Matt Murdoch Claro. y tú sepas exactamente quién es Exacto. mientras que te mencionan a Iron, Iron Fist y la gente ¿eh?
2: no, no, ¿Ah? es que te repito ¿Ah? se, entonces, siente, hueca esa se serie. siente hueco entonces ahí, ¿Sí? ahí estoy ahí estoy una vez más apelando a lo que tiene que ver con la producción y apelando a lo que es la continuidad del universo independientemente de lo mala que fue Iron Fist perdón, eh
1: ya tenían como cierta sí. similitud con Arrow. Sí, Era como el sí, pana sí, rico que sí, viene, que sí, pero, pero, la compañía. Pero bla, no bla, bla, bla. logró
2: conectar, no logró conectar. No hubo un engagement en ningún momento con los, los fans. Por no, lo menos, fíjate, este... como fan no lo hubo.
0: A, a diferencia de esto, y mira lo que pasa: hay un primer Daredevil que. Es antes de este periodo que estamos hablando de Marvel. Ah, oh, sí, sí, sí. El primer Devil, de, que es Ben Affleck. Ben Affleck. Sí, ben Affleck. Que fue criticado por la mala actuación y lo mala de la película. <risa> pero <risa> sin ver, <en> embargo... <risa> no diga nada. Porque quedamos dando esa opinión de... de? <risa> Dígalo ahí. Es que... Es
2: que... Es que Mira, mira, no, pero déjame terminar. Ya que <risa> es, mira, mira, mejor me callo, porque ahorita me, me bombardea todo el que me va a oír, pero es que. No, vamos a tener que es aguantar que, eso. Pero es que hay actores que de verdad pero su, no. su rostro no se adapta a la situación ni al momento. Ahí lo voy a defender. Daredevil, que fue. <risa> dame bien
0: qué año fue, Pino, tú lo tienes tiene por poner. Yo sí, creo sí. que fue noventa. Es de... 92. Eso lo tengo en el 92. ¿La de, la 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 de, de ben, ben Affleck? No, no, no. no. Sí. no, no, no. La de Daredevil, de Ben Affleck. No, porque Ben Affleck ni siquiera en
2: cine estaba. Ah, no, no, no. Pero tú estabas hablando de, de Daredevil como del 2002. No. No. ¿No es 2002? Tiene que ser por ahí, ¿sí? Sí. sí. 2003. Ah, míralo 2003. ahí, míralo 2003. ahí. Ah, no. Sí. ¿2003? Ah, sí,
1: 2003.
0: sí, sí. Esa película no caló. no Sin embargo, hacen, sin embargo, es, eh, hacen esta serie eh, de Netflix totalmente exitosa, o sea yo me puse a verla con mi esposa que es abogado porque Matt Murdoch por supuesto un sí, abogado, sí. Sí. Sí, sí. además de las cuestiones políticas que te plantea hay una profundidad, lo que pasa es que no es muy una serie infantil, es una serie madura, muy donde bien. te hablan de leyes, te hablan del problema que sufren los militares norteamericanos, eso ya en la segunda temporada, no te dando spoiler ya le sabía el que no lo ha visto, problema de él pero hay un diferente Daredevil una producción totalmente más pensada De ese universo. Pero de lo que te iba a decir de Ben Affleck es que Ben Affleck hace Batman. El mejor Batman que yo he visto. De verdad. Como como, me representa, me recuerda el Bruce Wayne que yo recuerdo de de los cómics. De los cómics. De los cómics. Ese es el que me da. Porque realmente Christian Bale hizo un gran papel en la trilogía de Nolan. Pero realmente Bale no me recuerda a Bruce Wayne. No. Yo quiero que ustedes. Eh. Y además de contar de que de los niveles tan altos de excelencia como que tiene de guionista Ben Affleck, que no es mal actor como lo han querido vender, no. y excelente director.
2: No, y él no. se iba a hacer cargo de esa película. Yo no, de una de las películas de Batman yo no estoy criticando a Ben Affleck ni como director, ni guionista, ni mucho menos porque entonces caería en la dicotomía de lo que yo siempre he dicho de Ben Affleck Ben Affleck no es el personaje que tenga ese tipo de carisma y talento para llegarle a la gente como cualquier otro pero por ejemplo, si hay alguien que no cambia el rostro y sin embargo se hagan metido a la gente en un bolsillo es que Reeves Keanu, sí. Keanu Reeves Keanu Reeves es el mismo, riéndose, triste, llorando y peleando. A nivel de rostro. Señores, no, no. Es el mismo. Sin embargo, ha logrado crear esa afición entre el personaje versus la persona que él es como actor. Bastante accesible y sencillo. Y la gente ha visto en él a alguien, ¿verdad? Pero Pero no me quiero desviar del punto del que yo quiero focalizarme. Ben Affleck como Batman. Ben Affleck como Batman logró, lo que dijo Werner hace un momentito, logró llevarte el Bruce Wayne circunspecto, serio, taciturno. Wow, cuántas palabras de diccionario. Ese personaje lúgubre, otra más. (risa) (risa) Ese personaje totalmente triste, cabizbajo. Solo.
1: pero solitario, m- más ¿verdad? que todo
2: solitario y soberbio, con una rabia contenida frente a la injusticia de no poder solucionar las cosas pero que era el humano que sabía que no estaba pudiendo enfrentarse a todo sin sí, sí. contar
0: que físicamente también ¿eh?
2: no, no, físicamente tuvo una preparación tremenda parece que dejó el alcohol durante un rato pero... ok <risa> El punto es que lograron hacer de la película una, un, una categorización de los personajes. Ahora, lo que estuvo mal fue ese cambio. Es, imagínate tú que, que cambiaron de director, editaron que la casa, que esto, ¿verdad? y eso la totalmente visión. dañó la perspectiva que se tenía de Justice League. Ahí la diferencia,
0: por supuesto, entre lo que estamos diciendo de DC y lo que ha hecho Marvel.
2: Ahí voy. Marvel sí le dio rienda suelta a los directores y productores para poder llevar a los personajes hasta un punto donde se focalizara quién era quién y se interpretara quién era quién. Y seguimos viendo al Capitán América justiciero y respetuoso, al bribón sinvergüenza de Iron Man, y así sucesivamente. O sea, ahí nadie dejó de ser el personaje que era. Lo que sí que se criticó un
1: poquito fueron los villanos en un principio.
2: ¿De Marvel? De, los villanos de Marvel. de Marvel, sí. Es que los villanos de Marvel nunca han sido como los de DC. Los de DC no son villanos. Los, los, los villanos de DC es que hacen a DC. Sí, <risa> exacto. Porque de verdad, eh, que, que diga lo que quiera cualquiera, pero sin Joker sí. no hay sí. barco. Los no, villanos barco. de
0: Marvel son como, como la lucha de WWE antes. <risa> O como la de Jack Veneno, que tú tenías un par de tigres en pantaloncillo que era para coger golpes.
2: Para coger golpes. Sí, o sea, sí. sí, sí, o sea, hay, hay que tomar en cuenta que también si se explota desde el punto de vista lo que es la villanía de los seres que son de verdad malvados y que están en contra del sistema y etc. O sea, de, el asunto es pesado, muy pesado. Claro. Eh, recuerda que está queriendo hacerse potable. Para un blanco de público, para un target que no es consumidor de los cómics. Sí. Porque si vamos a hablar de ciertas cosas y de cómo muere Wasp, ¿verdad? Mm. <ríe> en uno de los cómics no va a ser posible llevarlo a cine porque va a ser demasiado gore. Eso va a ser asqueroso. <ríe> va a ser asqueroso. O sea, eh, ¡ay, oye, está dando spoiler! ¡No! ¡No! Lean cómic Entonces ahí es, da, ahí es donde yo quiero Llevar el asunto de Marvel Ha logrado Mantener todo el tiempo señores Problemas, problemas técnico-humanos De capa 8 a, a, todo el que sabe, a, a todo el que sabe de redes Sabe y entiende que hay siete capas verdad La sí. capa 8 es el humano Yo acabo de darle un puñetazo Aquí al pedestal Porque yo me voy emocionando con esto el asunto es que nada el concepto es que Marvel sí ha logrado hacer que los guiones sean accesibles a la gente y viendo verdad ciertas cosas aquí voy el que ha tenido la oportunidad de ver WandaVision ha logrado ver un punto de vista muy personalizado de Wanda Maximoff buscando la forma de liberarse de ese sufrimiento que le dio el desprenderse de Vision entonces aquí viene por qué caen los años 50 y por qué ella recrea primero los años 50, people los años 50 era la representación básica de la familia feliz en Norteamérica Claro. y junto a eso estaba el famoso hombre que iba a trabajar y la mujer que se Ahí quedaba donde como donde se crearon los casa, suburbios donde se crearon la parte de los suburban. Aquí le llamamos suburbio en República Dominicana sí. a todos los lugares que son más Marginado. marginados y mal Marginales. representados a nivel urbanístico, pero el super, el, la parte suburban de los Estados Unidos eran las afueras de la ciudad donde, donde la vivía gente, la gente que trabajaba. Donde vivía la gente que trabajaba y que podía tener y un que, front yard, un backyard, una casa Exacto. de verdad. O sea, Para, el clase
0: media el el, consumo,
2: El clase media consumidor. Entonces, fíjense la, la diferencia a nivel de maquillaje, producción, escenografía, vestuario. Cómo cada capítulo te va avanzando de los años 50 a los 60, de ahí a los 70. Pero todos notamos el cambio del spec. De hacerte ese 4.3 a 16.9 de la pantalla... Adaptándose a las épocas de filmación. Que estoy seguro que mucha gente no se fijó que está en 4-3 el primer capítulo. No, claro. el primer capítulo está en 4-3. Y, el y espectro que tampoco
0: nota que cuando no quiero dar spoiler, pero cuando cambia, que te dan esos clips de que está pasando algo raro. También la pantalla, el sonido cambia. Para el que tú te des cuenta.
2: Cambia. De para todo. que se den cuenta. Claro.
0: Porque hay que poner en muy detalle. O sea, la serie está tan bien hecha. Que por eso el que no se fije en esos es detalle va a
1: decir, ¿y qué pasó? Señores, eh, eh, hay, hay, ¿sabes que hay muchas opiniones que dicen, ah, esos capítulos no sirven, que sí, que yo, ¿qué qué uh. es esto? Yo me quedo como que, wow, eso que ellos han hecho, esa adaptación, esa forma, esa narrativa, esa forma de comunicar, de lograr eso, eso es
2: increíble. Pero eso es una reminiscencia o sea, total. Tú, cómo
1: ellos O sea, la forma en que ellos pudieron homenajear esas series, ¿verdad? Hacerles ese homenaje a esas series... ...y que siguiera siendo coherente dentro de su universo.
2: Es que... ¡Diablo! Quien no haya...
1: no ¿Cómo es el asunto
2: No, pero pon, ponte un puntito ahí tú mismo. No, ¿Cómo, un, ¿cómo, punto? ¿cómo? ¿Cómo, ¿cómo? un punto. Óyeme,
1: tremendo. Que siguiera siendo coherente. Que se no viera ha visto,
2: real. Quien no ha visto a los programas de comedia de Jerry Lewis... ...o de Los Tres Chiflados... ...o Quien no vio Mi Bella Genio... Pero no entiende lo que estamos diciendo Exacto. pero lo que
0: pasa es que la serie no empieza para los millennials ni, lamentablemente
2: ni millennials ni generación Z ni generación Z okay. mucho más no menos. vivieron en esa época <risa> mucho más y peor
0: esa generación y perdón a los que están porque todavía el este programa están, es para ustedes pero hay un problema con esa generación es que reniegan más que cualquier generación de lo que viene detrás de ellos en cambio nosotros ya que somos una generación, una generación somos una generación bueno, bastante anterior, nos criamos viendo esos programas. Yo nací o vi la serie de los años 80, pero yo vi la serie de los años 60, de los 70 y, por supuesto, de los 80. Sí, paréntesis, y paréntesis, sí, era una pequeñito, reminiscencia.
2: dame 10 segundos ahí. Hay que tomar en cuenta que la televisión dominicana no estaba tan avanzada como para producir contenido que le permitiera hacer otra cosa más que repetir lo que ya había dado como fórmula de éxito. Por eso aquí, durante los años 80, seguían programándose y proyectándose todas las producciones sí. de los años 60, 70, que eran soap opera que eran cómics y demás, eh, que habían dado resultado en los años 60 sí. y 70 en los Estados Unidos.
0: Marco, ¿Sí? por ejemplo, el super simio. ¿Te recuerda? Monkey Magic. Ah, Monkey Magic. Llegó en el 82 aquí, pero yo me sorprendí que esa serie del 76...
2: Pero oh. no me digas una cosa como esta, porque sepamos, mi querido, que Dragon Ball, pese al éxito que tuvo en los años 90, eso era un asunto que venía producido desde los años 80. Oh. Así que... Así que todo el que... No, no. Bueno, to- oh. <risa> ya que hicimos el paréntesis, vamos
0: a darle que Pinto no terminó la idea, que está hablando más del aspecto visual, de cómo adaptaron desde esas series claro. de, de sitcom de los años 50-70, que todavía las vemos hoy en el día, hoy en día vemos series de ese tipo, claro. han cambiado un poquito su naturaleza
1: y su estilo, pero siguen siendo lo mismo, los sitcoms, los sitcoms. Los sitcoms. sí, sí,
2: entonces eh, comedia de situación sí, y no solamente comedias situacionales sino que también, durante mucho tiempo, eh, los Estados Unidos, como cultura no tenían lo que nosotros teníamos como esas proyecciones románticas Desde México y Venezuela Que eran las novelas Pero ellos sí tenían los sitcoms Los sitcoms, exacto Entonces ellos tomaron como alegoría Alabanza y si se quiere un homenaje A todos esos sitcoms Y lograron concretar No solamente la producción Con base en eso Pero sin perder de vista Repito El guion principal que están proyectando Wanda, en su dolor y rabia, quiso tratar de llevar una vida paralela mentalmente y crear para sí misma una vida que hubiese querido tener con Vision. ¿Y qué tanto poder tiene Wanda Massimov para hacer eso? Señores, todo el que vio... Endgame. Endgame sabe muy claramente que la única que se enfrentó de tú a tú a Thanos y por poco lo explota si no viene el bombardeo fue Wanda.
0: No el malito. Ni siquiera la Capitana Marvel.
2: No 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 no. Entonces la gente no se encuentra con los dos primeros capítulos porque <ríe> creía y quería ver algo así como la Bruja Escarlata repartiendo rayos a diestra y siniestra. No, estamos hablando de algo que está introduciendo un un problema ulterior. Señores, ahora mismo estamos enfrentando y viendo una serie que más adelante va a tornarse bastante oscura. Deben entender que esta es la antesala o la apertura a todo lo que es el multiverso de... Creación no. y distorsión de realidades que posteriormente Strange tiene que enfrentar y que atrae totalmente a los Eternals.
1: Y que tenga, tengan en cuenta que esto es solo el inicio. Esto no va a ser una serie que se va a quedar ahí ya no. en el, el noveno capítulo. Se va a acabar todo. No, no. Ese,
0: este es el inicio. Le dicen la, el, el cuart- la cuarta. Eh, Un paralelo. La cuarta porque fase. recuerda la que la cuarta fase, fase la
1: inaugura oficialmente Black. Widow.
0: Black Widow. Lo, sí, y no se, en 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 no se ha estrenado todavía. Sí, pero, okay. sí, déjame, pero yo, yo
2: quiero, un... yo quiero, yo quiero hacer un, un, otro, otra acotación ahí antes de que Werner continúe. Perdóname. Y es que recuerden que tuvimos un año muy difícil. Claro. El 2020 distorsionó los planes de todo el mundo. De todo el mundo. Entre ellos los estrenos secuenciales de cómo iban las cosas. Exacto. Y era más fácil sacar esta serie en una plataforma de streaming. Que de por sí sí,
1: se se concibió así desde
2: un principio. Que un estreno mundial en cines a donde lamentablemente a nivel presencial no se puede, no se puede todavía, ¿verdad? Porque todavía tenemos este asunto de la pandemia. Sí. Pero por ahí es que va el asunto, ¿ven? Por ahí es que va.
0: Y hasta por ahí va. Una de las cosas que, bueno, en esa charla que te he invitado varias veces, que para dar la introducción en mis clases de ilustración digital al tema del cómic, Hablo de la historia del cómic. Y algo muy importante. Para nosotros que de niño vivimos la época del Paquito, que comprábamos, que intercambiábamos, que íbamos a la farmacia, que eh, veíamos cuál era el número que iba a salir de Calimán nuevo, que ya lo tenían en la televisión, lo anunciaron por la televisión, nosotros nos íbamos huyendo a ver si había salido ya ese número. Eh, pero en ese entonces los cómics eran para niños se vendían como para niños, pero nada tan alejado de la verdad como eso. Principalmente el universo de Marvel desde los años 60 y con la creación de Stan Lee, que ojo, para el que no sabe, Stan Lee dibujaba muy poco o no dibujaba nada, apenas para los sketches de sus personajes. Okay. Él era el creador, el guionista, sí. de la mayoría de las historias de Marvel. Pero una de las particularidades que tiene ese mundo de Marvel, tanto los superhéroes como los mutantes, es que estaban socialmente encasillados en una época muy característica. Es decir, la la concepción del personaje de Hulk, que es un experimento nuclear de rayos gamma, vino precisamente a inicio de la Guerra Fría con ese enfrentamiento nuclear y el miedo nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética, al igual que Ironman, que es un vendedor de armas. Exacto. Es un vendedor de armas. En el caso también de los mutantes, son una raza que no es entendida y es discriminada socialmente. ¿En qué, en qué época se crearon? Años 60, en la lucha racial más encarnizada por la lucha de los derechos de los negros en Estados Unidos, que no se podían sentar adelante de una guagua, que no podían ir al baño de los blancos. Esos son los X-Men. Y hay hasta una directa relación entre Charles X. Xavier, el profesor X, y Malcolm X, pero Exacto. con características de Martin Luther King. O sea, gracias por los puntos. <risa> no, no. está muy socialmente <risa> puntualizada cada historia con el periodo que se vivía. O sea, hay un mensaje por debajo, en esas historias que supuestamente eran para divertir a niños. Entonces, fíjate que lo que tú estás diciendo venía muy relacionado con algo que estamos pensando, los tiempos. Los estamos tiempos. hablando que todo se, re, se retrasó, la producción, por lo que pasó desde, porque seguimos, seguimos viviendo, desde el 2000 con la pandemia y, y el COVID-19. Desde el
1: 2019, 2020. Eh, empezó, bueno...
0: Lo que pasa es que no se... Empezó en el 2019, pero no se había dicho que ya habían gente infectada. Aquí ah, claro. al país, nuestro primer caso fue marzo 2020, uh, pero ya en enero sí. pues, se comenzó a publicar en China sí. que existía la pandemia en 2020. Señores, y en pero lo que voy
2: en septiembre, octubre del 2019, ya hace habían, rato que habían casos. Ya
0: habían casos. Entonces, lo que voy para relacionarlo con esto del cómic y precis-
2: precisamente con
0: WandaVision es... ¿Qué es lo que nosotros decimos que a cada rato? Cuando tenemos que hacer este podcast con mascarilla, alejados, con alcohol. Cuando tenemos que ir al supermercado y llegamos con la compra y tenemos que lavar hasta las fundas con jabón de coava. Así, así mismo es. Y que tenemos que acostumbrarnos a la virtualidad, a las clases virtuales, a la clase de distancia. Y es que, que el mundo ha cambiado. El mundo se acaba de distorsionar. Y hoy WandaVision nos da una demostración en ese concepto de que Wanda quiere hacer su propio mundo, es que el mundo desde este capítulo, desde esta serie WandaVision, el mundo ha cambiado me recordaste la frase de
2: intro del Señor de los Anillos con la voz de Cate Blanchett
0: wow the world has changed, world has changed. <risa> <risa> es el universo completo campeón. óyeme
1: en este momento Porque recuerda que es el universo completo no, no,
2: no, en este momento señores y, y espero dentro de poco que escuchen nuestro tercer podcast que vamos a hablar un poco de las, del impacto que ha tenido la videoeducación o las videoconferencias en la educación virtual en República Dominicana y en Latinoamérica en general. Pero ahora no, estamos hablando de cómics. Bien. <risa> okay. Bueno, eh, yo sé que tenemos compromisos comerciales más adelante y yo no quiero llevar esto más, más allá de un análisis tan interno, donde pasemos cuatro o cinco horas hablando de cómics. Lo que yo quiero puntualizar, para que los amantes del cómic en general, repito, adoro a Batman como conceptualización de personaje y personalidad, pero hay que tomar en consideración que DC se ha quedado totalmente sesgado retrasado con respecto a la producción sí. y adaptación a cine mira de sus que, guiones. Que hicieron
1: un Joker muy bueno.
2: No, 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 no. óyeme. Sí, pues, es que oh. como
0: producción independiente. Es que, es lo que Ahí decía, voy. Vladimir, como producción independiente lo han, han logrado en algunos casos. Sí, claro. Christopher pero no han hizo la continuidad un... de, una continuidad trilogía... de, de su de su universo que no lo han logrado. Christopher Nolan hizo una y vamos a tener un memorable con para hablar del universo de DC en, en el cine. Lo vamos a tener. Claro okay. que sí,
2: claro que sí. Pero, por ejemplo, si nos vamos a las películas independientes, bloques independientes. Superman iniciando en el 77. ¿no? pero eso fue un boom, fue lo que dije hace un momento. Entonces también está la trilogía de Nolan, pero por el otro lado está lo que menciona de mencionar, el Joker de, de Joaquin Phoenix. Ahora, Espéreme. Aquaman. Eh, sí, y viene mío, un Batman hablar. que se a ve mío, interesante y viene un Batman que se ve interesante que no quiero criticar la gente tiene un concepto de Robert Pattinson que lo está asociando a que es todavía aquel vampiro translúcido y de crepúsculo. Señores, suelten a Pattison, en ese momento él era un personaje, no significa que el actor sea malo. Exacto. Y para, para Colmo de los Colmillos, yo les refiero a ustedes que vean otras producciones donde ha estado Robert Pattison. Para ver elefante, si, por ejemplo. si
1: le quedó también el papel porque lo hizo bien.
0: No,
2: sí. no, 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 no. No el... tiene
0: que ver agua, como, a, agua para elefante y otra que vi hace poco que incluso no, es blanco y negro con Willem Dafoe con Willem Dafoe que se llama El Faro me parece. Ah, sí El Faro El Faro que vean
2: que vean películas lo que pasa es que a la gente no le gusta ver películas de drama la gente no quiere ver películas a donde no haya tiros bombas y demás pero es, no es que son muy pero es, son es muy aburrido pero es es muy bien no no pero yo quisiera decirle no solamente a los estudiantes de nuestras clases sino también a todo el radio oyente, al radio escucha o al internauta escucha, se diría, que nuestra, nuestros consejos de que vaya más allá en su investigación es para poder tener patrones comparativos que sean un poco más sostenibles, pero también sin pasiones, sin emociones, que sean totalmente realistas. Usted no puede decir que un actor es malo o es bueno si no ha visto todo un conglomerado de producción, entonces repito lo que Marvel ha hecho, a mí particularmente hasta ahora 2021 me ha parecido un logro total y es por eso su éxito no solamente económico sino en revitalizar una cultura que se había perdido que es la admiración de los personajes fantásticos Independientemente de Star Wars, independientemente de la gente de Matrix, independientemente del Señor de los Anillos, la cultura del superhéroe dejó de ser una película aislada para convertirse en un universo cinematográfico. Marvel lo logró, lo demostró y tienen más de 12, 14 años logrando la fórmula del éxito y van a continuar Sí. van a continuar
0: en eso mira que es otro podcast que vamos a tener aunque va a entrar en un tema algo engorroso en cuando la compañía te marca una delimitación de lo que quiere aparte o sea, totalmente independiente de la parte creativa y ha pasado lo ha demostrado en Disney en sus logros y desaciertos por supuesto en el caso de DC se les ha impuesto Ciertos criterios que ha afectado mucho con la calidad creativa y el concepto, no solamente a nivel comercial, que es lo que ellos buscaban, vender, pero que también no ha calado en el gusto gusto popular, ni para los fanáticos, ni para el público amante del cine en general, que no es necesariamente amante del cómic. Lo que te explico es lo que ha pasado actualmente, tanto con Marvel, eh, con el Marvel Studios, y con Lucas Fian. ¿Me entiendes? Cuando la compañía te marca una tendencia, y es lo que pasó, bueno, con Marvel entre John Favreau, pudo, y, eh, pudo lograr la complejidad de su universo Marvel. Y en el caso de Star Wars, hasta que Dave Filoni y el mismo John Favreau no lograron eso Star Wars, no no tuvimos este despegue que se va a ver ahora en todo el universo Star Wars, totalmente expandido, con cerca de 12 producciones diferentes tratando de lo mismo. Cuando la compañía le marcó a Star Wars, tiene que hacer esto, esto y esto, y lo va a dirigir o lo va a tomar una persona que comercialmente sí conoce el mercado, pero no necesariamente conoce el universo, Hubo un problema, que lo conocemos todos, pero eso lo vamos a retomar en otro en otro podcast. Por eso pero repito. cuando retomaron de que esto es Star Wars y esto es lo que vamos a hacer, dio como resultado que en menos de cuánto, tres meses, sí. se
2: anunciaron más de 12 series. Señores, yo repito, repito, antes de terminar el podcast, repito, a DC como consejo, que se busque a tres o cuatro nerds de esos totalmente afiliados, de esos de los que les gustan realmente las historias de DC. Claro. para que puedan hacer una estructura pasional que vaya más allá de ser meramente cine comercial una estructura pasional de producción yo tengo mis reservas con todo lo que tiene que ver con las películas de DC cada vez que van a salir porque estoy siempre buscando que ellos quieren tener una pegada comercial que sobreponga ese amor que la gente le ha tenido a las historias de Marvel. Señores, olvídense de Marvel como competencia directa y realicen producciones que realmente pongan en alto esas grandes historias que ustedes tienen en ese universo de DC.
0: Yo creo mucho en el Snyder Cut, que viene ahora en, en marzo. Para que, ahora para, para que sale para, el trailer para, oficialmente cuatro mañana. horas de película. Cuatro sale? horas son. Cuatro horas de película. Sí,
2: que el tráiler sale. Y yo creo salió, mucho. Salió, sale el cator... ah, no, es 14. 14 okay. de febrero. 14 de febrero, febrero. Mañana. Se mañana. Se supone
0: que los que siguen nuestro podcast son conocedores y, y fanáticos. O sea, que estamos grabando, eh, sí, estamos grabando un 13 de febrero. Sí,
2: estamos grabando un 13 de febrero. Ah, adelante. Muy <risas> bien. Eh, muchas gracias por la,
0: por la acotación. Pero creo mucho en el proyecto. Porque siento que hay que están los personajes con la la esencia de los que yo conocí o sea es la visión de un fanático de lo que debe ser la liga de la justicia es lo que entiendo y le tengo mucha fe al proyecto y lamento mucho que el el mismo Zack Snyder anuncia que es su culminación de su participación en el universo DC porque es simplemente terminar el proyecto que él empezó pero lo veo veo con pena porque creo mucho en que muchos personajes que él está incluyendo, inclusive, y ella está anunciado, el Joker, sí, con sí. un nuevo look y un nuevo güey interpretado por el mismo Jared Leto, que es una bestia. Pero que Jared actor. Leto
2: es tremendo personaje. Y desperdiciar ese Joker. No me hablen Jared Leto de, de, de no me hablen de Suicide Squad, porque eh, repito otra vez, es que... Cuando tú no estás enamorado de un proyecto por no ser pasionalmente tuyo, tú te vas más a lo comercial que otra cosa. Y mírenlo ahí. Ahí está el resultado. ¿Qué terminó siendo? Una basofia.
1: Esa es película como que, como que no, pers- no se Personalmente
0: no me pareció tan mala, pero sí tiene muchos muchos. Es que paso, mira,
1: con, con suárez Squad yo lo vi igual que La Liga de la Justicia, como una película que empieza y te mantiene raro y se acaba y ya.
2: Es que tiene muchos retazos, <risa> tiene muchos retazos Parece no como... hay una continuidad tiene muchos retazos, no hay un punto culmine tiene muchos retazos y eso viene de cuando tú quieres ser demasiado fan pleasure pero al mismo tiempo casa matriz productora Eh, complaciente, o sea yo no sé si me estoy dando a entender pero es que lamentablemente lamentablemente se necesita una reorganización del proyecto DC volvemos al tema anterior, la música ¿tú quieres hacer música buena o quieres vender? Eh, ahí está el punto entonces vamos a seguir hablando de discusiones de formación cultural educativa
1: y, 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 y te digo algo aquí no es tan así porque si fuera que ellos lo hacen mal y venden pila, no, ellos lo hacen mala y no venden tanto. <risa> Exactamente. pasando. <risa>
2: hay un público conocedor de lo que claro. se le está vendiendo, entonces. Es que
1: mayormente es el que jala, porque a mí que me gusta DC, yo llevo a los compañeros míos, a mi pareja, y se suman. Ahí está. Pero si sí, a mí que soy el que, que sigo los cómics, no no me llama, entonces no, no jalo
2: gente. Bueno, pero yo particularmente solamente le dejo a a, a todo el que me está escuchando la idea siguiente. Cuando usted vaya a hacer un proyecto, piense focalmente en que puede haber un largo plazo. Los factores de inmediatismo son buenos, pero si usted no tiene una segunda idea, pasa lo mismo que en la industria musical. Tremenda la buena producción, la primera del artista. La segunda no lo fue tanto. Marvel nos ha enseñado que independientemente de cuándo sacó la primera película, todavía sigue creando expectación en el público, que eso es lo más importante. No así pasa con DC, que salvo el Hyper, que está teniendo ahora mismo el Snyder Scott, eh, el Snyder Scott ¿verdad? Exacto. Eh, Snyder Cut. Nadie está esperando ninguna película de DC con la vehemencia con la que está esperando las de Marvel.
0: Y eso es penoso. No, ahí solamente los que nos quedamos decepcionados
1: de la Primera Liga de la Justicia.
0: Eh, de, de, Exacto. De, de, eh, eso sí. solo los que lo estamos esperando. Sí, sí.
1: Sí, porque ahí yo tengo. Ahí yo siempre he dicho. ¿Sabes qué? Esto siempre crea como una división de, de, del fanbase. Sí, como sí. Que, o Marvel, o DC, yo siempre he dicho: vean, que ahí no se pueden disfrutar las dovilas.
2: No, no, que hay gente que tú sabes que le, le gusta ver eso de el hip-hop o el heavy metal. Sí, ¿Las sí. águilas o el Licey? Eh, bueno, allá es otra cosa. ¡Ah! Allá otra cosa.
1: Un equipo no. versus otro ahí, que eso ah, es deporte. Ah, pero espérate, espérate. Pero, sí, por ejemplo, pero, pero el mundo recuerda el en entretenimiento. Sí.
0: Su punto es pinto ahí, que no lo de pelota, que tú estás diciendo hágale el Licey. No mencionaste las estrellas nunca.
2: Eh, no, espérate. Eh. <risa> espérate, espérate. Por lo menos... Cuando vayamos a hablar de deportes, vamos a hablar de deportes. Mientras Exacto. tanto, mientras tanto, y miren, yo que siempre utilizo la frase mientras tanto en el salón de la justicia. Y mientras tanto. Y mientras tanto en el salón de la justicia, señores, yo quiero despedirme del podcast diciendo lo mismo que estuve diciendo desde el, desde el inicio. Cuando usted va a hacer algo que sirva y que le dé continuidad, va a lograr un producto de calidad y para eso necesita gente que esté enamorada del proyecto antes de que el proyecto comience. Por ejemplo, nosotros estamos enamorados de este proyecto, de el podcast de tipo educativo, comunicar una serie de ideas que normalmente las hablamos en conversaciones de nosotros. Sin embargo, si tenemos el conocimiento, si tenemos el tiempo y si tenemos los medios pues les estamos haciendo llegar a todos ustedes una serie de conversaciones de cuando nos juntamos los docentes de diferentes instituciones educativas acompañado de
0: un plato de frito con salami y queso derretido. Ah, Bendiciones sí, o al que ah.
2: Saludos para ti. People, señores, yo no sé si Werner, Freddy estamos ready. Yo creo que esperemos que más adelante ustedes sigan dándonos apoyo y que esto se convierta en una costumbre de, de semanal a cada rato. Eso, que nos faltan algunos miembros del equipo, señores. Cuando vengan eso, ahí es que la discusión va a ser fuerte. Exacto. Ahí es. Bueno, un saludo a Walker, un saludo a Francisco, que son nuestros compañeros y más adelante estaremos escuchándonos. Pasen sí. feliz resto del día, people. ¿eh?
1: <risa> feliz
0: semana. No, feliz semana, Vladimir. <risa> Pintax. Seguimos aquí con multimedia. ¡Adelante! <risa> y... <Sí, vamos>. adelante <risa> <risa>